0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est Côté Club, votre magazine de toute la scène française, tenue de soirée ce soir en direct du studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique nous sommes le 2 mars 2021 il y a 30 ans, disparition de Serge Gainsbourg toute la journée, France Inter a poinçonné les lilas, Alex Baupin vient de finir son concert Love on the Beat ça vous a plu, hein vous en demandez encore Ce soir, Gainsbourg etc, avec au générique Arthur Teboul de Feu -Shatterton. bonsoir Bonsoir euh, Sébastien Merlet, auteur de la Somme Le Gainsbourg en studio avec Serge Gainsbourg et qui travaille aujourd'hui sur le triple live, le Zénith de Gainsbourg qui sortira en juin. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, on, on ira du côté, euh, je crois qu'il est à Belle-Île-en-Mer, euh, retrouver le
1: percussionniste Marc Chantreau. Marion On sera au téléphone avec Yel pour évoquer Gainsbourg, l'héritage électronique, un podcast qui fait le point entre les relations entre l'homme à la tête de chou et la French Touch.
0: Côté club, la nostalgie camarade. Côté club,
2: tu t'appelles comment
0: Laurent Goumard. Et je d'accord C'est Et on ouvre tout de suite sur une fin. Un morceau culte que vous avez choisi, Arthur Teboul. Cargo culte, le titre clôt l'album concept de Melody Nelson de 1971. Cargo culte, une référence au culte que les papous de Nouvelle-Guinée vouaient aux avions cargo qu'ils regardaient passer dans le ciel. Et dernier détail, un texte inspiré du poème Les Conquérants de José Maria de Heredia. ça, y Cargo Culte, Serge Gainsbourg, un titre de 1971, un titre avec les jeunesses de France. C'est ça, hein, les jeunesses de France dans le cœur, hein, Sébastien Merleau. C'est le cœur
3: euh, mixte des
0: jeunesses musicales de
3: France, ouais, ouais, ça,
1: dirigé par
4: longtemps. Louis Martini. Ouais, et, et moi
1: j'étais en train de dire à Arthur, mais quand est-ce que vous le reprenez avec feu Chatterton ce titre C'est pas possible, ah, il en, est pour eux.
4: J'étais en train de répondre en rougissant qu'il y a des choses qu'on révère trop pour pouvoir y toucher. Quoi. Il faut être un peu euh, irrespectueux pour faire les choses bien. Je crois que c'est Gainsbourg qui nous l'a enseigné aussi. <rire> c'est par Mélodie Nelson que vous êtes rentré chez Gainsbourg, Arthur euh, Non, c'est un, un peu par hasard, plutôt en, en, en fouillant la discothèque de mon, de mon père, mais à l'adolescence. Mais quand j'ai découvert Mélodie Nelson, j'ai eu la chance de le découvrir seul. C'est toujours beau quand on, on arrive à quelque chose un peu par soi-même, surtout à l'âge de l'adolescence. On a l'impression d'entrer dans une pièce particulière, de découvrir un feu, un secret bien gardé. Je sais pas, on accède à un monde, quoi. Il y a le, le La vie devient plus intense d'un coup. Enfin, je sais pas, là, on l'a écouté pendant cinq minutes, c'est 15 ans après la première fois que je l'ai entendu et, et j'avais envie de pleurer quand même, quoi. Je veux dire, euh, il y a un monde qui naît devant soi et qui ouvre une porte sur euh, une infinité de possibilités. Je sais pas, une chose que envisagé pas à l'époque, par exemple, dans ce morceau, c'était à quel point le silence de la voix était présente, qu'elle pense à respirer. Il y a une tension immense, mais beaucoup de retenue. Gainsbourg, en fait, il parle assez peu, mais chaque fois qu'il qu dit quelque chose, et toute cette retenue, tout ce silence, ce, ce jeu-là, c'est euh, une précision, euh, je sais pas, tout, il y a un monde qui naît comme ça, et là, ça continue de, de naître. <rire> mineurs détournés de l'attraction
0: des astres. Sébastien, elle n'est pas trop déçu qu'on n'ait pas passé le titre en entier. Il dure 7 minutes. Euh, je m'assure, je m'assure. Je... <rire> Surtout qu'il y a eu un précédent sur France Ah Interim. oui, il
3: y a eu un précédent puisque puisque José Arthur à l'époque en 71 avait diffusé le disque en intégralité, l'intégralité de Melody Nelson, pas l'intégralité de Caribou. Oui, mal. première
0: phase, deuxième phase. 28 minutes à l'antenne. Mais ah, beaucoup plus timide aujourd'hui ouais. en 2021. Vous voyez le genre. <rire> ouais, C'est déjà pas mal. C'est bon d'entendre ce titre sur l'antenne. Vous aviez supervisé à la réédition de l'album justement euh, en 2011, vous étiez aussi le réalisateur du documentaire Histoire de Melody Nelson, toujours la même année. Qu'est-ce que vous aviez découvert Qu'est-ce qui vous avait le plus marqué quand vous avez mené l'enquête pour cette réédition
3: ah bah L'effet le, 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 marquant, euh, bon, le grand moment, au moment des, le, pour les interviews, ça a été surtout euh, l'ingénieur du son en fait, euh, Jean-Claude Charvier. On, euh, derrière les musiciens, derrière Gainsbourg, derrière, Vanier, derrière de cet ensemble pléthorique, hein, ils sont près de 50 hein, les, les cordes. Alors et... que personne
0: n'est crédité, ni sur le vinyle, ouais, ni sur le CD. Vous, vous avez retrouvé la trace de tous les musiciens.
3: Ouais. Oui, bah, ça a été une enquête de fou, surtout sur Melody Nelson, parce que ce parce n'est que pas tant le monde qu'il qu y a sur le disque que les mystères qui, qui plombaient l'enquête. Le, 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 notamment le bassiste, le guitariste et le, et le batteur. C'était très intéressant de savoir, parce que la rythmique anglaise, elle est, elle est dingue. C'est incroyable. Est incroyable. Est incroyable.
1: Surtout qu'il y avait cette histoire autour de la basse. Tout le monde voulait savoir quel genre ah, de basse c'était. Une... On croyait que c'était une Fender, et puis finalement, ce n'était pas une Fender, c'était une, une Burns.
3: Une Burns bison, ah, <rire> modèle ah, bison. Incroyable. Euh, ouais, avec un ampli très spécial, des cordes aussi très spéciales, et surtout un bassiste incroyable derrière, qui est Dave Richmond, un musicien de séance anglais, euh, qui était qui qui un des membres fondateurs de Manfred Manfredman, du groupe Manfred
0: Mann. Alors qu'est-ce que vous avez découvert avec l'ingénieur du son
3: L'ingénieur du son, c est, c est ce qui était fabuleux, c'est de parce qu'on l'a interviewé euh, face à la caméra, quoi. Réellement, pour le documentaire, on ne s'était ouais. pas rencontré avant, on s'était parlé au téléphone avec Jean-Claude Charvier, parce qu'il vit dans le sud de la France. Et euh, quand il arrivait, en fait, on, nous, au niveau de la mise en scène, on s'est dit, ça serait génial de l'avoir en studio, euh, devant les pistes, quoi. Ça, on récupère les pistes, on, on lui prépare le boulot, et pour commencer, on laisse refaire le mix de l'album sous nos yeux, quoi. Et en fait, c'était fascinant parce qu'on a vu mes 40 ans d'histoire passer sur le visage du gars. C'était extraordinaire, ça que le gars avait la même émotion à la fin de quand il a fini le mix, justement à la fin de, de Cargo Cult, que, que, que s'il venait de finir le mix réellement quoi. C'était extraordinaire. Il avait un regard, il a, il, a, il a rien dit, il a juste regardé vers nous et. Qu'un geste comme ça d'approbation, genre waouh, ça
0: serait énorme quoi. On a fait un truc énorme.
3: <rire> c'est vrai que c'est un disque, c'est probablement le disque le plus
4: important y a de tous les temps en langue française quoi. Je pense. Il <rire> y ouais, que vous vouliez
0: savoir, Arthur
4: ouais. non, Oui, c'est vrai que tout le monde s'est posé la question de ces, cette basse qui court euh, à travers tout le disque. Parce que Cargo Culte, c'est la même orchestration que le premier morceau.
3: Euh, ouais, ouais, ouais. c'est pas la même gros. structure, mais ouais. c'est effectivement le, le, la même compo quoi en fait. Ouais. C'est des grilles hein, à la base, ouais. le, les musiciens. Euh, joue sur des grilles, et en fait, ils trouvaient ça, Vanier et Gainsbourg ont trouvé ça tellement meilleur que plein de petites choses qu'ils avaient enregistrées pendant les séances, qu'ils ont décidé de garder ces deux prises. Et Gainsbourg a dit, mais ouais, mais quand même, on ne peut pas faire deux fois le <rire> même morceau. Et c'est là que Vanier a dit, bah, on va laisser les cordes sur un morceau et mettre ah, des cœurs des, des, sur l'autre. Le, la
0: ouais. Voilà, et les cœurs et la timbale. Vous avez regardé comment a été construit justement tout cet album,
4: Arthur Teboul à force, à ouais. force. Quand on aime quelque chose comme ça, euh, c'est obsédant. J'écoutais tout le temps ce disque. Euh, à 17 ans, j'écoutais tout le temps, tout le temps, tout le temps, au point de, de remarquer ces petites choses. Moi, qui suis pas du tout musicien et qui, en plus, à ce même âge, rencontrait mes amis musiciens avec qui, aujourd'hui, on fonde le groupe, ça m'a poussé à m'intéresser plus. À la production, parce que quand on a envie de décortiquer un peu de la magie, euh, on s'intéresse à ça, et notamment à bah, cette base, il y a une basse incroyable, c'est pas possible. Quoi.
0: Tout à l'heure, quand on était dans la loge, vous disiez que vous aviez fait donc un reportage avec Jane Birkin, avec Serge Gainsbourg, avec Vanny, et avec le frère de Jane Birkin. Quel était son rôle Andrew, bah, en fait, il était juste témoin. <rire> Mais
3: quel témoin il, il, a, il était là, il vivait, pour ainsi dire, avec le couple euh, pendant les pendant quasiment toutes les années... Enfin, pas, pas, il était paru rue de Verneuil, hein, il habitait paru rue de Verneuil, mais à l'époque, Gainsbourg et, et Jane, euh, enfin, le couple Birkin-Gainsbourg, tournaient dans beaucoup de films. Hein, et, et lui avait pris l'habitude de les rejoindre sur les tournages. Et Mélodie Nelson a pas mal été écrite au niveau du le texte, le, le, les, les paroles ont pas mal été écrites en Yougoslavie, en fait. Quelques mois avant les prises web parce que c'est un album, on a l'impression comme ça que c'est un disque... Euh, on a l'impression que c'est un peu une musique à programme, euh, Mélodie Nelson. Il y a un côté très euh, Opératique d'ailleurs, hein, tout à fait. Ouais. La structure, on parlait des deux morceaux, l'effet miroir, etc. Donc, vraiment vraiment, il y a des détails.
0: motifs qui reviennent en tout
3: effet, à fait. Ouais. Euh, Mais euh, <coughs> au-delà de ça, euh, ce qui est intéressant de voir, on, on considère ça aujourd'hui comme une musique à programme, mais c'est exactement le contraire. C'est en fait les playbacks ont été finis huit mois avant que Gainsbourg n'enregistre ses voix, et il a un peu, euh, peut-être pas séché, <rire> peut-être pas exagéré, mais il a, il a eu du mal à sortir les textes. Je pense, euh, d'après euh, certains témoignages, parce qu'il avait envie d'impressionner Jane. Il avait envie d'être à la hauteur de, de John Barry, en fait. Euh, puisque Jane, son premier mari, c'était John Barry. Immense compositeur. Donc voilà, ça plaçait la barre très haut. <rire> et, et Gainsbourg euh, voilà, a voulu être à la hauteur de, de ce, de ce défi, quoi. en fait. Tu,
4: tu veux dire qu'il y avait les instrus déjà finis ouais. Huit mois avant dans les huit les... mois, il s'imprégnait des, des, des orchestrations, des instrumentales pour euh, écrire les textes. Tout à fait. Il alors... y avait déjà des idées, des mélodies. Oui.
3: Euh, alors, euh, non seulement, mais en fait, le, le, le premier truc, et c'est souvent le cas chez Gainsbourg, le premier truc qui est venu, c'est le titre. Mmh. Voilà. Histoire de Mélodie Nelson. Le titre apparaît dans une dédicace qu'il a faite à Jane Birkin. D'ailleurs, oui. il
0: avait dit à Vanier j'ai pas de musique, j'ai pas de son, mais c'est le
3: titre. Mais c'est l'histoire de Mélodie Nelson. Ouais. Voilà, c'est ça. Et pareil, et Ça, c'était en 68.
4: Pour le... Avec les mouches, L'enfant le... assassin des, des Mouches, des mouches. Pour un titre et une sorte de...
3: C'est encore un autre délire parce que L'enfant s'en des Mouches, Vanier est arrivé avec son disque fini, mmh. il l'a fait écouter à Gainsbourg et, et c'est Gainsbourg qui lui a suggéré des titres et qui a imaginé le ballet, etc. Bon. Mais pour revenir à Mélodie Nelson, en tout cas, quand, en, dès 68, le titre était là et ce qui est marrant, c'est que les premiers articles de presse que j'ai pu retrouver qui datent de août 69 où Gainsbourg parle de Mélodie Nelson, c'est juste après le succès de Je t'aime moi non plus. En fait, il se sert du succès de « Je t'aime moi non plus » pour euh, embrayer sur l'album d'après, qu'il imagine d'abord comme une espèce de communique musicale, une version X large de « Je t'aime moi non plus ». Voilà, parce qu'en gros, c'est le succès de l'été. Enfin, c'est même un succès absolument monstrueux. Et, euh, et donc, le point de départ de l'album, il est là, mais il a déjà son petit synopsis. Dans les articles de presse, Il dit, les, les journalistes disent « Oui, ce sera l'histoire d'un quadragénaire qui renverse une, une jeune fille à bicyclette. » Il avait Bam. ça déjà. Il avait déjà son idée. Voilà. Après, le, le, toutes les aventures, mais Vanier m'a raconté aussi que sur Mélodie Nelson, il y, avait, il y a eu toute une période où Gainsbourg euh, voulait faire des toutes petites euh, miniatures, des aventures un peu à la façon euh, Martine. Euh, Mélodie fait ceci, Mélodie fait cela. Etc. Oui, il y avait Mélodie Ozo, ouais. c'est ça, il
0: y avait une composition euh, qui s'appelait oui, Mélodie Ozo. Euh, ouais. On l'a
3: retrouvé dans les partoches récemment, euh, en fouillant euh, dans les, les archives de Gainsbourg, on a retrouvé des partoches à la main de Vanier, euh, justement avec les titres écrits par Gainsbourg. A, Mélodie et les bas noirs, par exemple. Ça, ce n'est pas dans le Gainsbourg, c'est tout à fait frais. <rire> on a trouvé ça il y a quelques semaines.
0: Vous êtes toujours en train de travailler hein Sur Gainsbourg, oui. C'est ouais, infini, ça, que l'enquête s'arrête jamais. Hein. Arthur Teboul, Sébastien Merlet, vous restez avec nous. Marion, un rendez-vous dans quelques instants avec elle. Mais tout de suite, je vous propose un titre qui vous concerne, Arthur de Fucheterton. Vous voyez à quoi je pense Un pas. titre de 1967, <rire> extrait du 45 tours, Monsieur Gainsbourg, ou Mr. Gainsbourg, sur lequel on trouvait Comic Strip. Hold Up, Torrey Canyon avec David Whittaker en grand arrangeur. Vous ne voyez toujours pas Si, je vois. Chatterton <rire> sur France Inter.
2: Les définitions du cynisme de Wilde, connaître le prix de tout et la valeur de rien. Ça ne vous rend pas malheureux, ça Si. Je ne cherche, je cherche pas le bonheur. Ouf. Enfin, On va attendre parce qu'on est. Au bout de la cassette là. Ça, Ça va le sang. Chaque personne suicidée.
0: Chatterton, 1967 pourvu ou Arthur Teboul de Feu, Chatterton arrangeur David Whitaker c'est la seule fois hein, je crois, c'est ça oui, c'est le seul 45
3: tours qui a été fait avec David Whittaker. et d'ailleurs anecdote à propos de ce disque, ce petit 45 tours euh, d'abord a été complètement finalisé à Londres et arrivé à Paris, les services de Philips ont considéré que le mixage n'était pas apte à sortir tel mmh. Ils ont refait le mixage à Paris en refaisant des prises de voix. Alors ils n'ont pas pu refaire la voix de Comic strict parce qu'il y avait la, la chanteuse. Donc c'est la seule voix qu'ils qu ont gardée des sé séances anglaises. Et ce que vous avez passé là, c'est la version, c'est le mix original qui a été Exactement. mixé par Giorgio Gomelski. Bravo. Euh, le, le, le premier mix voilà,
0: le mix a été refait après à Paris Sébastien Merlet, on va écouter tout de suite un percussionniste, musicien de séance qui est dans votre livre, Le Gainsbourg en studio avec Serge Gainsbourg c'est Marc Chantereau qui a travaillé avec tout le monde avec Aznavour, avec Beko euh, en studio, il a travaillé avec Brel, Léo Ferré sur scène, et bien sûr avec Serge Gainsbourg une collaboration qui commence Vraiment, même si ça a commencé avant, mais là ça commence Vraiment, sur l'album Vu de l'extérieur en 73 Enregistré à Londres, ou presque Parce que c'est là qu'intervient Marc Chantreau.
5: Il en 47, donc c'est en 72, je dois avoir 25 ans, c'était 72, ça doit être ça. Bon, je travaillais avec Serge à l'époque, puisque j'ai commencé, j'avais 17 ans à faire des disques. Et bon, je travaillais en tant que musicien, mais dans l'orchestre, avec Alain Goraguer, qui s'occupait beaucoup de Serge. Je le connaissais comme ça, pas plus que ça, quoi. Enfin, plus voilà. Et puis quand il a enregistré « Je suis venu te dire que je m'en vais à Londres », il est revenu à Paris, il avait un manque et donc il m'avait téléphoné, c'est Alain Ortu qui était le directeur artistique de Serge, qui m'avait téléphoné, et donc on, on était au studio des Dames, oui, des Dames, dans le, dans le 17 e et donc j'ai écouté, je suis venu te dire que je m'en vais, et j'ai proposé, j'ai fait une petite cabazate, et puis le triangle, ding ding, ding ding, et puis ça lui a plu, visiblement, et à partir de là, il m'a souvent appelé pour travailler avec lui. Enfin, voilà. et mais c'était une belle rencontre. Hein. Je suis venu te dire que je m'en vais.
2: Et toi, es on est pour rien changer. Comme d'ici si bien Verlaine,
5: au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Il m'a appelé souvent quand il faisait des, des, des musiques de films, des, des choses comme ça, des... Serge, il était, il arrivait, il savait ce qu'il voulait, mais bon, il nous laissait faire, quoi. Il nous avait confiance. C'est pour ça qu'il nous appelait. Il appelait, c'était le plaisir de de faire de la musique ensemble et non pas, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on a travaillé en étroite collaboration comme c'était le cas, c'est ça avait changé parce que au début, dans les années 60 tout était écrit sur les partitions alors que là il demandait une, une création une petite création soit, mais il nous demandait de participer donc donc c'était c'était surtout le, 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 le travail qu'on faisait, enfin pas un travail parce que je dis toujours c'est une passion rémunérée c'était un plaisir de jouer puisque voilà, on proposait et ça lui convenait ou ça lui convenait pas, mais en général ça lui convenait assez souvent, il nous aurait pas rappelé
0: <rire> sur quel titre plus précisément vous êtes intervenu justement avec des propositions par rapport aux musiques de films par exemple vous étiez sur Goodbye Emmanuel sur Madame Claude ou sur ses films à lui c'est à dire Équateur ou des choses comme ça
5: oui Équateur oui je me souviens bien oui oui puisque j'avais joué sur pas mal de, de, de percussions et puisqu'il y avait des musiques un peu à base africaine et moi j'avais j'avais aussi enfin, apporté des, des choses comme ça quoi de, de musique africaine c'est ça lui plaisait quoi.
0: Vous trouviez que c'était un bon musicien
5: Ah ben bah Serge, c'était était un musicien de jazz au début, il jouait, il jouait le, du piano. Bon, c'était pas un grand jazzman, mais il connaissait bien, quoi. Il, il savait ce que c'était que le, les harmonies, quoi. Non, Serge, il savait, il savait, il savait exactement où il était, Serge.
2: D'ailleurs,
5: une anecdote, quand c'était la micahouette, puisque la micahouette, on avait fait ça ensemble, c'est Georges Schultes qui chante derrière. Vous savez, quand un chanteur il faisait une chanson, oui. il donnait la maquette, C'était sur, sur un petit cassette, et là, l'orchestrateur, il faisait l'arrangement là-dessus. Et c'était Jean-Pierre Sabar. Donc le Serge lui envoie la cassette, et Sabar nous a fait écouter la cassette de Serge. Et là, c'est à mourir de rire, je veux vous la faire. Alors c'était bon. Alors, il y a une chaouette. Alors écoute, hein, bon, c'est comme ça. Et là, il y avait trois accords de piano, il faisait boum, 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 même une bam, boum. Bon, allez, démerde-toi, voilà. Vraiment, moi j'ai entendu, on était mort de rire. Ouais, la micahouette, la micahouette. <rire> Puis l'autre, il a fait un caoutchouc, -ca cah machin et tout, quoi. Mais c'est cher. Mais attention, il avait, un, il avait un talent. La micahouette me
2: fait la tête. Cacahuète, cacahuète. La petite Noé ne veut plus parler. Tramel m'est infidèle. Mlle me mine le moral. même le son me traite de
0: La Micahouette, un single enregistré à Londres en juin 75. Ce sera d'ailleurs un gros succès, le tube de l'été 75 pour Gainsbourg. Sa meilleure vente de single depuis l'eau à la bouche en 1960. Et plus tard, il dira de ce titre que c'était une connerie <rire> monumentale. <rire> C'est une réaction par rapport à ce que disait Marchantreau, justement. D'abord, le disque est enregistré à Paris. Hein. Ah ah bon ah bon, pas, pas à Londres bah ah non, parce que okay. Marchantreau joue dessus. Ah, bah oui.
3: Jean-Choutesse également. C'est toute l'équipe Sabar, en fait. Là, en fait. Euh, oui, ben bah non. Okay. C'est merveilleux. <rire> comme témoignage ça, ça, il nous l'avait sorti exactement tel que pour le games book quel bonheur quoi. Ben, Marc c'est en plus un imitateur invraisemblable, invraisemblable. il imite il... tout le monde quand même il... Vanier quand... voilà quand il vous imite Vanier on... <rire> c'est à mourir de rire avec Christophe Mais on est Christophe mon co quand on mais on se faisait pipi dessus <rire> vraiment c'était mort de rire et euh... non, non ce qui est intéressant c'est ce qu'il raconte on va pas s'apesantir sur la Mikahouet, non effectivement c'est une connerie mais euh, sur « Je suis de te dire que je m'en vais », c'est très intéressant ce qu'il raconte. Parce qu'effectivement, Gainsbourg, quand il est rentré de, de Londres, avec les, en fait, Vanier venait de déclarer forfait. À la base, il, Gainsbourg imaginait qu'il allait faire « Vue de l'extérieur » sur le modèle, peut-être pas, peut pas de, de Melody Nelson, mais plus comme Didouda, l'album de Jane Birkin, qui était sorti entre-temps. Ça a enregistré des rythmiques à Londres, et ensuite revenir à Paris et faire des cordes. Il avait imaginé mettre des cordes sur « Je suis de te dire que je m'en vais ». Comme Vanier n'était plus là... Il s'est tourné vers un vieux copain, il s'est tourné vers euh, Michel Colombier, qui, qui a écouté la bande. C'est la fille de Colombier qui nous a raconté ça, parce qu'elle était là au moment euh, enfant, mais elle, elle était là au moment où ça s'est fait, adolescente. Et, euh, et, et, et Colombier lui a dit, mais en fait, laisse comme ça, c'est parfait, faut... faut... Et je trouvais ça, voilà, ça c'est vraiment une remarque d'orchestrateur absolument merveilleuse, quoi. C'est que le type, voilà, il va perdre l'affaire. En gros, il va pas ouais. bosser dessus, mais il, voilà, il, il, il optimise la chanson, quoi. C'est-à-dire qu effectivement, la chanson elle tient comme ça. Après, Gainsbourg, il lui manquait encore quelque chose, et c'est là que Chantreau intervient euh, pour ajouter la cabassa et le triangle. Moi, qui écoutais les pistes sans la cabassa et le triangle, je peux vous dire que le morceau ne tient beaucoup moins bien debout
0: sans ces deux ingrédients-là. C'est net. Qu'est-ce que ça vous inspire Arthur Touboul, ces, ces façons de travailler
4: justement de Serge Gainsbourg bah, Elle ressemble à, aux façons de travailler de tous les musiciens, ça ouais. qui est beau en fait, c'est qu'il y a une cuisine interne qui est, euh, qui est la coulisse, qui est, mais qui est en même temps le cœur du métier. Je pense que si on veut vraiment discuter avec les musiciens, il faut leur demander de parler de leur travail, c'est-à-dire de ces moments-là, des moments où on est en studio, où en fait une idée part de quelque chose de ridicule, d'idiot, souvent des choses qui ont l'air à la fin très subtiles, solennelles et sérieuses, sont venus d'une blague. Et on ne parle pas de la micaouette parce que la micaouette même le résultat <rire> est une blague. Oui. Mais parfois, des choses s'expriment comme ça accidentellement, et, et c'est la somme de tous ces petits accidents, de ces moments où, en fait, bah tiens on, on, un, un doute, Vanier n'est pas disponible, on pense que ça va être une catastrophe, et en fait, de ça, un rebond, on va chercher quelqu'un d'autre, il y a une nudité dans le morceau, il manque une petite rythmique, et on a, je suis venu te dire que je m'en vais. C'est que ça, en fait, la vie d'une chanson, c'est d'abord une idée, une petite étincelle, quelle que soit la chanson, hein. quel que soit l'auteur. Et de cette petite étincelle, être euh, attentif à tous ces accidents. Et y a, y, parfois on se renvoie, parfois pas, mais c'est toujours arbitré. Qu'est-ce que je vais faire de, 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 de ce matériau existant Il faut faire avec ce qu'on a. Quoi. Quel âge avait Vadier quand il a travaillé avec
0: Gainsbourg 25 ans. 25 ans, et ouais, Gainsbourg bah, était
4: beaucoup plus âgé. Euh,
3: 40... ouais. C'est amusant d'ailleurs de voir sur Melody Nelson, pour revenir encore à Melody Nelson, on y revient toujours à Melody Nelson, mais euh, il s'entoure que de gens très très très, 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 très jeunes. Ouais. Il y a Jane, il y a Andrew qui est donc le frère de Jane qui est dans le secteur, il y a Vanier, Tony Franck le photographe c'est pareil, c'est des gens qui ont tous 25 ans et Gainsbourg a 43 ans, au moment de la sortie de l'album il a 43 ans.
1: Et c'est volontaire de vouloir
3: s'entourer de personnes jeunes Qu'est-ce qu'il y trouve Je crois qu'à ce moment-là il, il y a un phénomène qui est sûr, c'est que Gainsbourg se sent vieux à ce moment-là, ça vanier me l'a dit, euh, Tony Franck me l'a dit aussi. C'est vraiment, c'est une période de sa vie où la quarantaine, ça, ça il l'a mal vécu ouais. Et je crois que le fait d'être avec Jane déjà, qui, qui était beaucoup plus jeune que lui, il avait le sentiment d'avoir presque commis un détournement de mineur, ce qui n'était pas le cas. Elle était, elle était majeure. Hein. Mais ça a probablement nourri le concept de l'album. Et hein, peut-être même cru.
0: aussi dans sa façon de chanter. Il y avait quelque chose de vieux qui le rattachait à avant, et avec Melody Nelson, quelque chose a changé justement. Oui, alors, le, le phénomène était déjà
3: enclenché. Hein, le, le, le premier moment où Gainsbourg a commencé à parler comme ça sur, sur de la musique, c'est Initials Bibi, c'est trois ans plus tôt. C'est une date, hein, dans sa carrière. C'est la première chanson, Initials Bibi, sur laquelle il parle tout le long. Il l'avait déjà fait, par-ci, par-là, sur des morceaux, sur des... Euh, ou même parfois, pour interpréter des, des textes d'autres personnes, euh, je pense à Marie Mathématique, qui était un, une espèce de pas vraiment de dessin animé, mais de BD télévisuel dont il avait fait la BO, et il déclamait les vers d'André Ruelan, le poète qui avait écrit les, le texte. Voilà, Il, il en avait posé, euh, un posé peu quelques bases, que, un petit peu voilà. comme ça. Mais, mais, mais c'est vraiment le premier morceau où il parle d'un bout à l'autre, c'est Nichols Bibi.
2: Côté club, it's a fact.
1: France Inter.
2: Journée spéciale
1: Serge
0: Gainsbourg. No ces bambous qui crient derrière, ça me fait toujours un effet <rire> dingue Non mais c'est vrai, ça me <rire> fait un effet ouais. dingue <rire> en Yel, Yel. Peut On peut-être crier de la même façon, Marion Est-ce que
6: vous criez pareil, Yel <rire> <rire> euh, Ça peut m'arriver, j'imagine, oui <rire>
1: <rire> Alors, on va évoquer votre relation avec les chansons, le personnage de Serge Gainsbourg, parce que vous êtes avec nous ce soir, avec ce projet. Gainsbourg, l'héritage
6: électronique.
1: Avec Bob sinclair Chloé... Jacques, Flabert, Vitalik et Yel. Épisode 1. Un podcast, donc, en quatre épisodes, ça sera diffusé sur Spotify dès le 10 mars. Gainsbourg, l'héritage électronique. Alors, Yel, juste avant d'entrer dans le détail de ce podcast, qu qu'est-ce qu qu quelle a été pardon votre porte d'entrée pour les chansons de Serge Gainsbourg
6: euh, bah, moi je crois que finalement c'était à l'adolescence parce que en y réfléchissant j'ai l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de il y avait pas de disque de Gainsbourg chez moi euh, et pour en avoir discuté avec ma mère il y a quelques jours elle m'a dit non non on avait pas de on n'avait pas de disque de Gainsbourg mais par contre voilà on l'écoutait quand on le voyait. À la télé, quand on l'entendait à la radio, on n'éteignait on pas, on aimait, on aimait bien, mais c'était pas non plus quelqu'un qu'on qu écoutait beaucoup. Et finalement, moi, j'ai découvert Gainsbourg avec mes copains et mes copines euh, au lycée, en fait, tout simplement avec, euh, je sais plus euh, vraiment qui, mais je me rappelle dans des soirées écouter. Euh, Écouter des disques entiers et vraiment là découvrir euh, découvrir son travail et plus vraiment avoir que cette enfin que l'image que je pouvais avoir de lui euh, à l'époque euh, euh, quand je le voyais dans des émissions de variété, etc. J'avais je découvrais vraiment un, un, un autre panel enfin de, de ce qu'il pouvait proposer. Et donc c'est quel album c'est Love on the Beat? Euh, je... non alors moi j'ai vraiment découvert Gainsbourg plutôt avec le point sonneur des lilas enfin plutôt des, des choses assez ah anciennes
1: ouais, d'accord
6: et puis et puis euh, finalement je suis venue assez tard euh, à, à ce qu'il a pu faire dans les années 80 et, et plus tard donc c'est oui c'est je, je pourrais pas vraiment euh, dire dans quel ordre les choses sont venues mais je me rappelle que c'est vraiment plus je, je me rappelle que j'aimais bien voir des des, des des vidéos de de d'anciennes euh, d'anciennes émissions quoi où on le voyait un peu un peu scopitone voilà exactement je, je trouvais que c'était il il avait euh, il avait un truc très euh, très dandy comme ça très 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 beau enfin euh, qui me plaisait beaucoup ouais alors on dit de Serge Gainsbourg qu'il a été le
1: premier artiste finalement dans la musique pop française à sampler la musique des autres, le classique beaucoup. Vous-même, oui. Yael, quelle chanson, quel son de Serge Gainsbourg vous avez samplé, vous auriez pu sampler
6: ben, je, je le disais justement dans ce podcast, mais moi, mon légionnaire, c'est vraiment un morceau que j'adore. Euh, D'ailleurs, c'est rigolo parce que je ne savais absolument pas que c'était une chanson qui avait été chantée par Piaf à l'origine. Enfin, c'est génial parce que je, je découvre encore des choses euh, aujourd'hui. Et donc, euh, en, 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 en réécoutant il euh, y, a, y a peu de temps euh, ce morceau, je me suis dit mais il y a plein de petites justement de petites choses à prendre dans, dans ce morceau-là et tout ce qu'il y a euh, dans cette période des années 80, moi bah, tous ces sons. Euh, hyper claquants, euh, les basses euh, qui, sont, euh, qui avancent comme ça, qui sont, qui sont rondes. Tout, enfin, toute cette période-là, ces sonorités-là me, me parlent et me plaisent beaucoup.
1: C'est ce son-là qui fait la, la liaison aujourd'hui avec euh, l'héritage de la musique électronique, avec Serge Gainsbourg, c'est vraiment Love on the Beat, cette façon d'enregistrer avec Billy Rush, presque en home studio finalement, par moment il y a eu des, des séances entières comme oui. ça.
6: Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, euh, en tout cas, qu'il, qu'il, euh, enfin, en tout cas, moi, moi, qui me, qui qui m'm touche et qui, et qui relie à cette, euh, à cette pop électronique que, que j'aime et qui m'a certainement euh, inspirée, euh, finalement, sans m'en rendre compte, parce que c'est assez rigolo, mais je, je, me suis jamais trop revendiquée de justement de cet héritage de Gainsbourg et en justement en m'y replongeant un petit peu je me suis dit mais en fait il y avait il y avait ce morceau là et puis il y a, par exemple le le live au casino de Paris oui. euh, que j'ai beaucoup regardé et que j'ai que j'ai beaucoup euh, dont, dont je me suis inspiré pour justement cette espèce d'ambiance le le fait qu'ils soient tous habillés pareil, les lumières le côté très euh, les volutes tout ça ça m'a ça toujours euh, ça m'a beaucoup plu. Enfin, C'est presque plutôt par des, des choses comme ça, des détails.
1: Dans ce podcast, il y a le, la Marseillaise, euh, son cas, est évoqué, la reprise oui. de Gainsbourg. Vous, si vous deviez la reprendre avec Grand Marnier, elle aurait quelle couleur
6: <rire> Je ne sais pas du tout. Euh, peut-être qu'on en ferait quelque chose de très... Euh, de peut-être un peu brutal, je ne sais pas. Peut-être un, un, un peu... Euh, un peu... Euh, un peu comme une... Je ne sais pas, une, une, un hymne techno, je sais pas, quelque chose d'un peu, peu, peu trans, de l'ordre de la trans, oui.
1: Arthur Teboul, vous, si euh, avec Feu Chatterton vous, de, vous devriez sampler quelque chose de Gainsbourg, ce serait, ce serait quel titre
4: Wow, wow. <rire> question, on y revient. Il y en a tant, mais c'est vrai que quand on écoutait quand même les guitares de, de l'album... Euh... Il y a un morceau qui me touche vachement dans le disque, c'est un morceau instrumental Alors je ne fais pas du tout ça pour faire une pirouette parce que Gainsbourg est un parolier, un auteur et un interprète incroyable mais il s'appelle En Mélodie mmh. Je trouve que c'est quand même une très très belle manière de dire qu'on fait l'amour juste un morceau instrumental de guitare qui, qui monte ce voyage intérieur à la fois euh, malicieux et, et naïf et très intense Peut-être ces guitares là quoi
1: Yel, euh, Gainsbourg a fait énormément chanter euh, les femmes. Est-ce que mmh. vous auriez aimé vous travailler avec lui, être une de ses muses mmh. Quel genre de chansons vous écrites
6: Oh, Je pense qu'il aurait, euh, aurait peut-être écrit des chansons à, justement à double, triple, quadruple sens avec euh, des tiroirs dans tous les sens et puis c'est vrai que peut-être que comme moi je suis allée sur ce terrain-là le fait de, de, de chanter, de chanter comment dire, des choses très... Euh, de manière euh, parfois crue, ou en tout cas de d'assumer de, euh, ma sexualité etc enfin tout ça peut-être qu'il aurait il aurait il aurait foncé dans cette euh, dans cette brèche mais euh, mais je, je, en tout cas je, 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 c'est vrai que c'est à une époque je, je euh, presque enfin euh, après avoir entendu écouter euh, les enfin tout ce qu'il a pu faire pour des femmes très différentes je je je, je suis assez euh, assez impressionnée, et je me, je me dis toujours que ça aurait été certainement une expérience assez euh, incroyable, en fait.
1: Sébastien Merlet, vous avez l'impression, vous qui, avez, euh, qui connaissez le sujet Gainsbourg sur, sur le bout des doigts, est-ce que vous dire, dites la, la même chose que Yel, par rapport au fait que Serge Gainsbourg aimait beaucoup les femmes Est-ce qu'il euh, y, y a toujours eu quand même un, un soupçon de misogynie à son ah. sujet
3: ah, je pense que il s'est construit un personnage. Déjà, euh, voilà, il, il avait le désir comme ça de, 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 d'attaquer le marché dans sa trentième année. Hein, c'était vraiment, euh, il y a quelque chose de parfaitement euh, établi, dogmatique, presque écrit, quoi. Et je pense que voilà, le personnage qui s'est construit, la misogynie, c'était une façon de se faire remarquer à ses, à ses, à ses débuts. Euh, après, je crois qu'il y a eu un masque qui, qui lui a collé à la peau et qu'il n'arrivait plus à enlever par la suite. Voilà après misogyne, euh, voilà il faut il y, y a une question d'incarnation chez Gainsbourg. C'est quand même un mec qui a vachement souffert de, de de son physique ce qui est enfin moi je je sais pas mais c est, c est... il est d'une beauté euh, foudroyante à certaines périodes de sa vie quand il est avec Jane et tout ça ouais, il, est, Jane, il est magnifique il, il est magnifique avec quoi. le pull marin. Ouais. Euh, mais, euh, mais voilà se lui se vivait laid... <rire> Donc, euh, je pense que ça, ça a été, oui, euh, ça a été une des composantes de sa misogynie, sans aucun doute. Ouais.
1: Merci beaucoup, Yel. Hein. Je vous rappelle qu'on vous retrouve aux côtés de Bob Sinclair, Chloé Vitalik, Jacques Flabert dans le podcast Gainsbourg, l'héritage électronique, initié par Warner Chapelle, réalisé par Antoine Molcou et dispo à partir du 10 mars sur Spotify. Tout de suite, mon légionnaire.
2: Dans le ciel passé, des nuages, cheveux. Il a montré ses tatouages en souriant. Et il a dit, montrant son cou, pas vu, pas pris. Montrant son cœur ici, personne. j'ai chanter, puis moi je touchais, je touchais le blé. <rire> maintenant, je suis un gigolo.
6: <rire>
2: ah, c'est pas la même chose.
6: C'est une belle carrière, votre
2: carrière. Ah ouais ah oui, puis c'est un parcours du combattant, sans faute. Hein. C'est un sans faute. En plus, c'est ascendant. Parce que maintenant, j'ai tous les petits gamins. Hein. T'avais vu, sur mon, mon nom, les perfetiers. Ah oui, oui, oui. oui petits cool. gamins qui achètent. Puis au concert, c'était bourré, pas moi. Pas Mais
6: moi. C'est vrai que Serge Gainsbourg, devant chez vous, vous avez plein de graffitis
1: devant oui. votre porte. Et vous êtes le seul chanteur à avoir ça devant votre porte. Eh oui. Johnny Hallyday, il n'a pas ça devant sa porte, lui. Je
2: connais pas. Je
0: connais pas.
1: Ne quand pas pour Serge
0: Gainsbourg. Euh, Arthur Teboul un mot peut-être justement sur ce son qu'on écoute là c'est le son de l dernier album you under rest est-ce que c'est un son qui vous qui vous convainc autant que, que yel par exemple sur ce morceau c'est
4: pas non c'est pas euh, c'est pas la, la, la période qui m'a le plus touché pour les arrangements et pour le son comme ça euh, je dirais cheesy quoi qui est un peu sur un euh, très euh, imposant comme ça mais en revanche ce que je trouve très beau même avec cette chanson c'est que toujours cette voix... Euh, dont on tombe amoureux un jour, il ben, peut être orchestré n'importe comment, il chante Mon Légionnaire, alors que c'est d'abord une chanson quand même chantée par euh, Edith Piaf donc une femme, on sent comme ça qu'il pourrait attendre le militaire qu'elle a connu un jour, quand Gainsbourg la chante, euh, il attend quand même son Légionnaire aussi, ah, c'est ouais. cette même intensité, ce même, euh, cette même détresse quoi, je sais pas, on... On est, on est pris. Vous avez interviewé, vous, Sébastien
0: Merlet, Dominique blanc Francard c'était ouais. le seul album hein, qu'il a réalisé avec euh, seul Gainsbourg. C'est le de Gainsbourg. De Gainsbourg Chanteur, parce qu'il a, a fait mixé, ouais. à Jenny, il avait fait l'album aussi plusieurs albums de Jane Birkin, mais Serge Gainsbourg, c'est le seul, c'est le dernier ouais, d'ailleurs. Oui, c'est le dernier, oui.
3: Effectivement, parce que Love on the Beat avait été mixé là-bas, euh, à New York, euh, au, au euh, Power Station. Ouais. Euh, mais oui, euh, là, en fait, Gainsbourg, pour cet album-là, a fait ses prises voix à Paris. Il avait enregistré les, les bases playback dans le New Jersey comme pour Love on the Beat, mais après il est rentré avec les bandes playback et il a fait les prises voix à Paris et le mixage a été fait par Dominique Blanc-Franquin à Paris, ouais.
0: C'est Pareil, le son vous convainc Moins aujourd'hui. Euh... Parce que vous connaissez d'autres versions de Mon Légionnaire. Enfin, ah, oui, celle de oui, Pierre, oui, enfin, je oui, de euh, celle je suis de suis désolé pour
3: les auditeurs parce que c'est super frustrant de parler d'un truc que personne ne les personne gens comprend. iront voir justement. C'est horrible. C'est lesquels alors bah, C'est Love on the Beat, euh, les séances de Love on the Beat. Il y, a, il y a Mon Légionnaire qui est sur les bandes. Ah d'accord. Et oui, il y a une première version de Mon Légionnaire était qui est sur prévu pas pour l'album à... précédent alors. Voilà, c'est ça. Qui, qui s'inscrit d'ailleurs dans la thématique beaucoup mieux dans, la, dans Love on the Beat quelque part. C'est intéressant d'ailleurs de voir comment ils s'en tirent par une pirouette pour intégrer Mon légionnaire qui voulait absolument chanter quoi, dans your Under Arrest", parce que le thème de You're Under n'a rien à voir avec ça, mais ils s'en tire par une pirouette dans l'avant-dernier morceau, morceau pour amener le thème du, de Mon Légionnaire et par contre dans Loven The Beat, le morceau se serait inséré à merveille quoi. C est, c est, la thématique du disque, c'est ça quoi. Euh, donc euh, oui, la, la, la première version elle ressemble un peu à je vais essayer de la décrire pour les auditeurs ouais. parce que comme ça, ça ressemble un petit peu il y a un, un petit peu un blues euh, un peu à Billy Rush hein. Euh, ça ressemble un peu à euh, comment dire, par rapport aux autres albums, aux autres morceaux de l'album Love on the Beat, je dirais que celui qui se rapproche le plus, c'est Sorry Angel. Voilà, c'est cette rythmique là. Ça fait genre. envie quand
4: même. Ah ouais,
3: ah oui, 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 mais la Guinbour était pas content du tout quoi. Il y a deux prises voix, hein. il, y a, il y a une prise voix chantée et une prise voix parlée. Et en fait ce qui est intéressant c'est de voir comment il le fait à l'arrivée, ce qui allait moitié moitié. Mmh. Et c'est ça le, le, le miracle quoi. C'est là que ça tient. Blanc Franckard nous a raconté que quand il faisait les prises voix mais il, il a ramé mais euh, pour la version finale, il a ramé mais terrible mais il voulait absolument la faire quoi. Et il a fait quelque chose comme 12 heures de studio d'affilée pour sortir cette euh, prise voix qui voulait pas venir. Et ils ont tout essayé, chanté, parlé, jusqu'à arriver à ce résultat-là. Et, et Blanc-Francard nous racontait que c'était amusant, parce que quand il entendait Gainsbourg chanter sur Bon Légionnaire pendant les prises, il avait l'impression d'entendre le Gainsbourg
0: des débuts. Ça à y a un côté complètement vieillot, anachronique. C'est ça, ouais. oui, surtout oui. sur un titre qui avait été créé par Edith Piaf. Donc voilà. on voit bien justement le danger qu'il y avait exactement. à reprendre ce titre et ne pas tomber dans euh, le côté exactement vintage. Hein. Exactement. Le, ouais. le
4: texte impose aussi, avec sa ce, thématique, cette manière d'être écrit, impose ce, ce caractère aussi un peu ancien. C'est pour ça que c'est difficile ouais. d'en sortir. Complètement, ouais. Alors, en même temps, le texte, il est... enfin, la chanson, elle est géniale, est quoi, absolument géniale. C'est
3: pas
0: du Gainsbourg en l'occurrence, ah. mais. Et cette chanson, vous l'avez vu, dans, enfin, vous l'avez travaillé sur sur d'autres concerts. Elle est dans des concerts aussi. Alors elle est, elle
3: est sur le fameux live au Zénith qu'on est en train de. De travailler. On a fini, ouais. mix, on a eu le, les... a... le triple, triple album. Ouais. Et alors oui, il va ressortir en vinyle, en trois trois vinyles.
0: Au mois de juin. Il y en avait deux
3: avant. Il y en avait deux. Vous ouais, en, en avez avait... rajouté alors. Bah alors on a, bah on a mis <rire> tout ce qu'il y avait sur les bandes quoi en fait. Qu'est-ce que vous avez trouvé alors C'est c'est extraordinaire hein, franchement. Alors moi le Zénith j'étais un peu réticent au début pour bosser dessus parce que c'est pas vraiment ce qui me faisait le plus frémir de Gainsbourg mais franchement, en mettant le nez dans les bandes je me suis rendu compte qu'il y avait un potentiel énorme. Déjà, le groupe joue, mais c'est monstrueux. C'est qui le groupe ben, C'est le même groupe qu'au Casino de Paris. C'est Billy Rush et ses musiciens. Euh, Tony Sanders Smith à la basse. John Kay à la, à, la, à la batterie, pardon. John Kay à la basse. Euh, euh, Gary Gerget au clavier. Plus les choristes. Alors, c'est pas les mêmes choristes qu'au Casino. Là, c'est deux choristes noirs américains. Euh, sur Love on the Beat, c'était des choristes, euh, les frères Sims, qui qui sont pas les frères Sims. Que, attention, il y a deux, deux frères Sims. Il y a deux frères, fratries Sims. <rire> C'est quand même compliqué hein, l'histoire <rire> de la musique. Bref, euh, tout ça pour dire que, que le nouveau, le, le nouveau Zénith va fracasser. Ah. C'est vraiment une tuerie. Il y a, y a donc six morceaux en plus. Euh, surtout des nouveaux morceaux, enfin des nouveaux morceaux de l'époque, de, de, de Your Under Arrest en fait. Ah d'accord, dernier Bye album. S hein. Voilà, il y a Bye Bye Samantha, il y a Suck Baby Suck. Euh, mais il y a aussi euh, une nouvelle version, enfin entre guillemets, une, 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 une version de, de Sorry Angel, la javanaise aussi bien sûr, et il y a deux versions de Mon Légionnaire. Une qui est jouée au cœur du concert et une en rappel. Et celle du cœur du concert qui est nouvelle,
0: qu'on n'a jamais entendue, elle déboîte, mais ça joue, mais c'est quelque chose d'atomique <rire> On en est où de l'album inédit de Serge Gainsbourg, ah. hein, dont on nous parle de temps en temps Il y a même un titre, quelquefois, qui affleure. Oui, oui. Euh, le titre, bah, ça serait quoi C'est « euh, bah,
3: Christian's name Christian », c'est le dernier projet de Gainsbourg, c'est ouais. ça dont vous, ouais, donc, ouais, tout à vous fait. me parlez.
0: Vous, vous étiez au courant, Arthur
3: non, c'est Sébastien qui me m'apprend.
0: <rire> on va tout savoir, alors.
3: Il faut lire le Gainsbourg. <rire> ouais. euh, non, à bah, la, la toute fin de sa vie, Gainsbourg a commencé à travailler sur l'album suivant, en fait, et il a malheureusement pas eu le temps de, de le mener à terme. Euh, il devait l'enregistrer à la Nouvelle-Orléans. Alors, on, on a des infos parcellaires. Hein, moi, j'ai rien entendu. Hein, ça, je sais pas s'il y a des bandes de travail. On le saura peut-être un jour. Euh, peut-être bientôt. On verra. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand chose d'exploitable parce que Gainsbourg s'enregistrait dans des conditions euh, vraiment euh, chez lui en mode maquette avec un micro-cassette, même pas une cassette hein, micro-cassette et un petit micro-cravate donc vraiment c'est ah, de la ouais, qualité, euh, difficile de la qualité amateur, quoi. Euh, mais, euh, mais bon il y a des briefs de texte, ça on le sait il euh, y avait des mélodies dont, dont Bambou euh, nous a parlé il euh, y a quelques années quand on l'avait interrogé euh, pas pour le Gainsbourg mais avant euh, bref, tout ça euh, nous indique que l'album était bien enclenché, il devait partir enregistrer à la Nouvelle Orléans le concept était assez génial, c'était un concept album à nouveau
0: encore, comme ouais, Under Arrest
3: comme Under Arrest, ouais. l'idée était, était de, de, de se servir de l'idée est incroyable il voulait euh, partir du récit de, de, des révoltés du Bounty et le transposer sur un porte-avions <rire> C'était énorme, quoi. Voilà. Donc, do, bah, alors, le, le, ouais, la Nouvelle-Orléans, ça, ça aurait été évidemment très, très, très excitant,
0: quoi. Sébastien, je vous laisse lancer votre choix final, la balade de Johnny Jane, qui vient du live euh, du Casino de Paris en 1985.
3: Bah, c'est la, c'est la seule fois où Gainsbourg l'a interprété lui-même, en fait, parce que c'est une chanson qu'il avait composée pour Jane Birkin après son film du même titre. Je t'aime moi non plus. Euh. Parce que, Parce que, que dans le film, c'est
0: un instrumental.
3: Dans la le BO, film, c'est un instrumental. Elle a Et Jim Birkin on, on a créé une version vocale quelques mois plus tard, en 1976. Et Gainsbourg l'a interprété au Casino de Paris dix ans plus tard, enfin neuf ans plus tard. Cette version qui est absolument poignante, que je trouve extraordinaire. Voilà.
2: J'aime que les gamins soient debout. Tous les briquets allumés. Je ne savais pas ce que c'est que d'avoir la gorge serrée. Là, j'ai compris. J'avais l'air aux yeux. C'est un corps, comme comme elle ciel étoilé. C'est magnifique. Magnifique. Oui. Hey, Et Johnny Jane, te souviens-tu du film de Gainsbourg Je t'aime. Je t'aime moi non plus. Ah, Johnny Taime. Hey, Johnny Jane, toi qui traînes te basket. And tes yeux No Man's Land And Johnny Jen The public publiques Are the Atlantides que survolent les The mouches Contaried oh. Johnny Jen, tous the cars viennent to the car nous Et Johnny Jane, tu balades, tes cheveux courts, ton temps les vide. À la recherche de ton amour suicide Et Johnny Jane, du souvenir tu tranché carotide Coup de pied dans les conserves vidéo. Johnny Jane, le beau camion en Bonheur sous les cieux la pluie Johnny Jane, ne fais pas l'enfant, sois pas si stupide Regarde les choses en face Sois décide Johnny Jane Efface tout ça recommence Liquide De ta mémoire ces brefs instants torrider Johnny Jane un autre camion de prendre pour t'emmener vers d'autres Florides. Gary Jim, toi qui traînes tes baskets et tes yeux candides dans les Domansland et les lieux sordides. Johnny Jim écrase un point rageur ton œil est mieux. Le temps ronge l'amour, te me laisse.
0: Et ce sera la balade qui signe la fin de Côté Club. Merci Arthur Teboul. Merci. Merci à vous. On se retrouve bientôt sur France Inter avec Feu Chatterton le 11 mars pour le concert triple affiche avec Raphaël et Arnaud Robotini. Le 15 mars dans Côté Club et l'album Palais d'Argile est prévu pour le 12 mars. Sébastien Merlet, merci beaucoup. Merci à, merci à vous pour l'invitation. Je rappelle plaisir. le Book pour tout savoir sur le beau Serge au travail avec ses arrangeurs, les ingénieurs du son, ses musiciens de séance. C'est passionnant et c'est aux éditions Sega on attend pour juin le triple album Le Zénith de Gainsbourg. Merci à l'ami Marc Chantreau pour sa participation. Et Je signale aussi la parution de Trois de Vinyles. Serge Gainsbourg à la Maison de la Radio en Maxi 45 tours. Deux BO de films érotiques Madame Claude et Goodbye Emmanuel. Ce sont des inédits. Marion
1: Le podcast Gainsbourg, l'héritage électronique avec Yael, Bob Sinclair, et Vitalik, Jacques, Flabert diffusé à partir du 10 mars sur Spotify.
0: Le petit gars, à la réalisation avec un habillage pas dégueu ce soir, c'est bien sûr Stéphane Le Guenec. À A la technique Serge Viguier, préparation de folie, c'était pas facile sur ce coup-là. Merci à Marion Guilbault, Virginie Rousic, Alexis Goyer avec la collaboration de Margotère. Demain, on a rendez-vous à 22h en direct ou absolument quand vous voulez en podcast avec Dom Lanena et Magali Lehuche pour son adolescence avec les Beatles. Marion
1: Mathias Malzieux coupe le son presque avec Dionysos pour Time Machine Experience. Un concert en streaming et en acoustique. Voilà.
0: Côté club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir. À demain. Stop. Bon, ben bah, ça va. Stop. Stop. Bravo. Luc.